Investeerimisraadio uudised. Saade number 12. Saate jõutudeks Kristi Saare ja Tauri Alas. Tervitus! See kord ses uudiste saates oleme jõudnud kurva tõdemuseli, et käes on nii kimetatud hapukurgi hooeg, mis tähendab siis seda, et midagi väga põnevalt ei toimu ja Eestist me ei suutnudki ühtegi väga sellist üllatavat uudist ühisraastuse kohta leida. Ehk siis me otsustasime teha nii, et meil on neli pealkirja suuremate välismaist uudiste kohta, kus me siis natuke räägime, et miks see võiks ka meile oluline olla. Ja siis saate teises poolest räägime veidikene arvamusfestivalist, mis toimub siis 14 ja 15 august. Nii, aga Tauri, sa otsid meile neli pealkirja välja. Vali siis üks, millest alustada, räägi paari sõnaga, mis see on ja siis vaatame edasi. Räägime võibolla Hiina Turust. Ja crowdfund insideris oli siis selline artikel nagu China's new guidelines for online finance market. Ehk siis Hiina peer-to-peer lending turg on tegelikult väga killustunud ja nüüd nad lõpuks hakkavad üritama liikuda sinna poole, et luua siis mingisugune ühesugune raamistike just Hiina turule, et kuidas sealne see ühisraastus süsteem peaks tööl hakkama. Et kui me nagu üldse võrdleme Hiinat mingi muu maailmaga, see, mis Hiinas toimub, see on üldse osa uskumatu et ühisraastus on seal saanud hoopis mingisuguse kolmanda mõõtme, et reaalselt sul ongi iga platform nagu üks kontorike kuskil nii-öelda kangijal varjualuses kohas ja siis sealt saad oma raha ja noh, hästi läheb siis võibolla saad tagasi ka. Jah, noh, põhimõtteliselt ma olenki natukene Hiina selle ühisraastus turukohta lugenud, et kuna seal ei ole ilmselge, et sellist interneti digitaal tuge nagu meil on, eks ju, siis ongi nii, et ühisraastus toimib tõesti selles otsas kangialuses, et inimene, kes tahab investeerida, läheb viib oma raha sinna ja siis, noh, see ei ole isegi portaal, eks ju, putka otsustad põhimõtteliselt kellele seda raha välja laenata ja ma ei tea, kuidas see raamatupidamusikult neil käib, et kuidas need investori kasumeid arvestatakse, aga sellist asja, mis meil on, et sa nüüd lähed ja valid, et mis krediidigruppiga laenuse tahad ja kõike muud selles võttes täiesti olematu. No mõned suuremad platformid tegelikult on olemas, kes üritavad sinna suunda liikuda, et kas üks seal mitte mingisugune junk tong või Õsõnaga sõike vähe keerulisem nimega ettevõtmine, mis tegelikult peaks siis hakkama nagu jäljendama neid lendinglaabe prosperate ja kabondoorat. Aga ma tõesti ei ole Hiina Turuga nii kursis, et ma teaksin, kuidas neil tegelikult seal läheb ja kas nad tegelikult kõsavad tööle. Ma kujutan ette, et nad võivad saada tööle küll, aga sellihul kaasatakse nagu investoriteks ja lainuvõtiteks pigem sõikest keskklassi ja rikkamaid inimesi, kes nagu saavad aru, et mis asi see arvuti on ja kuidas see töötab. Ja no siin ongi see point, et kes on pörsjuudiseid jälgin, eks ju Hiinas on selline päris korralik ralli toimund, et Hiina on hetkel majanduslik varenguse kohapäelt sellises huvitavas punktis, et neil on just praegu hakkanud tekkima selline jõukas keskklass, eks ju selle kohta, kes heitiks turismisektoriga on kursis, siis seal tuleb väga palju uudised, et kõige suurem turismi kassõga tuleb Hiinast, sest et Hiinastel on raha, et käia reisimas. 
Ja isegi kui see ühiskonnas see protsent ei ole väga suur, siis reaal numbrites, kuna Hiina elanik on 1,3 miljardit, see on ikkagi väga suur hulk inimesi, et potentsiaali võiks just kui olla, et, et ühisrahastus jõuab mingis huvitavasse staatusesse ja eriti just Hiina poliitilis olukorrak vaadates, et tegemist on meljatkuvalt Hiina siis rahvavabariigiga, ehk siis tegemist ei ole demokraatliku riigiga, et on lastud selline asi käima, et sama hästi oleks võinud tegelikult tulla Euroopist teistmoodi, et ei, see on mingid kurjad kapitalistid teevad mingit jama, et meil ikka on korralik oma pankke, teeme mingid asju. Aga hiinased saavad ka seal aru, et kuigi riik on kommunistlik, siis need kaubavahetus muu maailmaga nii suur, et nad lihtsalt ei saa niimoodi piire kinni panna või, või lihtsalt ära lõigata mingisugust teenus sellepärast, et neil ei meeldi. Samas näiteks Google on Hiinas väga tugevad sensuuri all. Samas kui meil on Paidu. No ja aga samas kui sa Tiameni väljaku kohta otsid midagi Google'is, siis nagu ei oleks nagu kunagi olnud. Eks mm. Et saab küll kätete panna ja väga huvitav otsus, et nad ei ole seda teinud. Et, ma arvan, et seal seesuudest tasub jälgida, et kindlasti lähime paar aasta jooksul, kui see turg käima saadakse, siis mahult see kindlasti ületab tõenäoliselt kogu Euroopat. Tegelikult ta juba täna ületab mingisugune aasta või kaks tagas, kui ma esimest korda uurisin Hiina kohta, siis Hiina oli jämedalt mingisugune kaks või kolm korda suurem kui Ameerika suuremad kahe veel kokku olid. Et mm. Seal on ikka väga-väga suur see maht. Ja lihtsalt on jubedad kiljustunud ja seda nagu, noh, sul võib olla nagu auto ukse taga, et sa saad aru, et see on auto, aga kui sul on laudais jupp erinevaid, siis noh, sa võid tingut öelda, et sul on nagu auto olemas, aga keegi peab kokku lapimisele. No. See on see, mis Hiinast toimub. Nii, ähm. Järgmine uudis on kõigile ühisraastussõpradele selles mõttes oluline uudis, et Prosper siis tutvustas mahakantud laenute nii-öelda müügiprogrammi. Eks siis välismaal on mitmed erinevad staatused, kus järgus just parase kulaen on. Vahepeal oli isegi Pondoras nagu mahakantud selline järk oli olemas, aga mina ühtegi laenus oli järgus omal ei näinud ja ma kujutan ette, et ükski laen ka sinna ei sattunud, aga no teoorias peaks sinna jõudma näiteks, kui inimene on surnud, pärandit keegi ei ava, no siis on täiesti maha kantud, siis pole mitte midagi seda saada. No sellised väga ekstreemsed keisid põhimõtteliselt. Just aga no, inimene ära sureb, see on tegelikult niimoodi igapäevane nähtus, et need ei ole ka väga harvad nähtused, mis tõttu ongi niis niimoodi juhtunud, et kust ei ole nagu prosperi enda nagu võlanõude partner raha kätte saanud, Siis nüüd on võimalus see, et see müüakse mingisuguse, no põhimõtteliselt väga naeruväes raha eest küll maha. Inimesed on rääkinud, et umbes nad on saanud 10-15% sellest põhiosast, mis võlgu on. Aga noh, kui me võtame seda niimoodi, et enne me ei saanud mitte midagi ja nüüd me saame vähemalt 10-15%, siis tegelikult ma usun, et see võib kergitada oma jagu ikkagi ka lõppkokkuvõttes tootlust. Et isegi kui me saame nendelt laenudalt mingisuguse raha, kust me nagu, oleme täiesti maha kannud, et me ei toeks saada mitte midagi. Et, äh, ma täitsa ootan, et kuidas Pondoral see võla nõudmine hakkab välja nägema. Et näiteks mul endal portfellis, kui ma käisin, vaatasin just mõni päev tagasi, on päris mitu sellest laenu, kus äh, laenuvõtja on ka üks ära surnud. Nii et äh, tahaks näha, mis nendest siis kunagi saab, kas Pondoral on ka mingisugune selline mehanism plaanist tööle panna, et keegi siis ostab selle laenu kas ülesse või see ongi täiesti maha kandud, sest et kuigi inimene võib ära suurnud olla, tal võib olla ikkagi mingisugune vara, võib olla mingi pärand on ja lihtsalt see tänane surnu, lihtsalt kui mina näen, et ta täna on näiteks no, kuu aja jooksul on ära surnud, siin on surma teade kuskil üleval, siis no, loomulikult see protsess võtab aega, et ma ei tea, kas see on siis maha kandud või ole. 
No see eeldab tõenäoliselt, et meil tuleb peaks natukene arenema, aga tõenäoliselt tuleb mingi lahendus selle üle mõelda, et mida kauem see valdkond toimib, siis seda suuremaks see, see probleem kasvab. Ja, aga õsõnaga minu mõnest väga huvitav samm selle Prosperi poolt, et nad on nüüd sisuliselt see on sama nagu omarahas ju, nemad müüvad ka, aga nemad ei mitte maha kantud laene, maha kohe kuskile põlanud ettevõttesse, vaid nemad müüvad kohe, kui on sada päeva täis vist. Ja, aga seal on sellest teine nüüntse, eks ju, et omaraha need laenud, mis tema ostub tagasi, tema saab ikkagi, nad lähevad ju ikka välja nuubisele ja nemad võivad saada sealt rohkem, kui see väärtus oli kätte põhimõtteliselt, et neil on ikkagi mingi potentsiaalne kasu. Selle puhul, et kellele nad siis on täiesti mahakantud laenud maha võivad või mis see kasumieffekt sealt on või see ongi lihtsalt no, maandamiseks põhimõtteliselt inimesed midagi kisaksid. No. Ma arvan, et see on see üleüldine turvalisusvõrk, et ma, ma arvan ka seda, et omaraha ise lihtsalt nüüd selle maha selle näiteks krediitreformile või kes ettevõtte selle just parasa, kui taga olla võib, kes tegeleb võlgade sisse nõudmisega ja siis see ettevõtte võtab juba selle riski, et okei, okay, et ta ostab näiteks 35%-iga põhiosa ära absoluutselt igas laenus, noh, on ju selge, et kõik laenud ei tule tagasi, osad laenud siiski tulevad tagasi ja ta loodab nüüd, et teenib kasumit selle pealt lihtsalt ja, ja. aga noh, loota on, et meil ka midagi selle suhtes tuleb nende laenudega, mis mitte midagi ei maksa Kolmas uudis oleks siis selline, et UK's, Suurbritannias on siis taaskord üks fond, üks institutsionaalne investor, kes siis on tänaseks täies mahus oma rahad investeerinud 16. erinevasse ühisrahastusplatvormi. Nimeks on tal siis VPC Speciality. Tegelikult see nimi oli veel natukene keerulisem ja pikem. Et kui ma seda artiklid natuke lugesin, siis... Oli muidugi selles mõttes huvitav, et Euroopast on platvormid plus siis ka USA-st, minu mõelest olid suuremad platvormid seal sees. Ja mul just tekis küsimust, huvitav, kas Pandora ka on seal listis, et kas see sama fond on tulnud. Et viimastel päevadel ma olen täheldanud, et foorumis, Pandora foorumis siis, on kasutajad toonud välja seda, et automaatpakku on läinud hulluks. Eks siis prestiht ja võib leida sellised laenne, kus... 200-250 eurot ja pannakse kümme kordi jutti ühte laenu. Ja mm. sisuliselt minuti kahe sees. Ehk siis kas küsimus võib olla selles, et äkki on juba tõesti mingisugune platform peal, kes siis jaotub oma raha ja no, tema jaoks ei ole ju see, kui me võtame näiteks, et sul on see fond on 100 miljonit, sa otsustad, et sa investeerid Pondoras ainult 10 miljonit sellest ja kui sa paned ka 2000 euri kokku ühte laenu enne, siis noh, tava investori jaoks on see metsikult suur summa ja panem tõesti nagu südame põksuma kuidagi teistmoodi, aga selle fondi jaoks on see selline, et noh, okei, okay, mu hajutatus on vahet ei ole kui suure osa puhul ikkagi väga, väga noh, suuret olemas et kas ma võtan sellest tervet 10 000 laenust 10 000 ära või võtan ma mingi 200-200-200-200 nii näiteks 10 korda ja saan 2000 nii, et, et nende jaoks on ilmselt summa ja ma staab palju teistsugusu. Ja see on minu mõelest väga huvitav selle koha pealt, et okei, okay, praegu on tegemist siis institutsionaalse investorina, aga ma mõtlesin, et selline lahendus, no näiteks Eften vaata, ta kogus inimeste raha selleks, et see fond käivitada. Kui keegi Eestis pakuks välja, et me teeme fondi ühisraastus, <laughs> ma ei tea, Rooma numbritega üks, et oleks fancy, <laughs> et ühisraastusfond kogume kokku väike investorit, et saamoodi näiteks 10 000 per face, eks ju, ja paneme selle raha ühisrahastus ringlema. Ja võiks olla täiesti selline ettevõtmine, et ütleme, et makstakse 
iga aasta näiteks teinitud intressist mingi 50% maksaks välja, 50% läheb ringlusesse, et kasvab. Põhimõtteliselt igavesti toimiv selline fond. Perpetuum mobile. Ja. Aga ma kujutan, et see peaks olema mingisugune ostune müügi võimalusega fond, et kui sa tahad täielikult välja sealt saada ennast, siis sul on võimalus fondi osaka maha müüa ja kui sa tahad nagu sisse saada, et sul on võimalik osta seda kuskit ära turult. Et... No jah, põhimõtteliselt oleks see variant, kui sa oma 10 000 siin alguse sisse panud, ütleme, et noh, aastasse teenid seda peab, noh, ütleme 1500 euro intressi, eks juhu. Sul maksakse 750 euro välja, 750 tähe pedasi ennast teelingus. Kui sa tahaksid aasta lõpus ehk, siis teha saaksid sa oma 10 000 seal tagasi, eks juhu, noh, fondi varad jääksid samaks, keegi teab sisse osta toimiks samamoodi. See oleks, see oleks väga huvitav variant, mida teha, et väike investorid, noh, et sõbrad klapiksid raha kokku ja OÜ-na seda teeksid, tekib see probleem, et sul on siis põhitegevusalase laenadu pakkumine ja kõik mingid küsimärgi, mis seal tekivad, aga kui keegi institutsionaalsele võtaks ja lette, ma arvan, et see oleks väga äge ja mina panus läksin sinna. Noh, seal on muidugi see oht, et minu idee oli see, et oleks võimalik müüja osta, et tegelikult näiteks, kus see oli Manishpa Prai või Warren Buffett, kes tegi ka umbes sarnase mõtte, et ta ei taha sellist fondi luua, kus sul on võimalik ennast sisse osta või välja müüa. Puhtalt see tõttu, et kriisiolukorras rahvast tuleb kamba, kesi müüb kõik välja, kui see on see võimalus, kui on võimalik osta asju. Ja, aga väga paljudel suurtele sellistel hedgefondidel on tegelikult ekst piirit peal, et kui on kriis, siis on, sul ei ole lubatud 100% ennast tühjaks müüa. Et seal ongi mingi piir, et kui palju nad näiteks igapäevakohta saavad müüa, et tegelikult sellised kaitsemehanismid on olemas. Aga noh, siin kohal on point selles, et mõtle, kui palju lihtsamaks teeks see väike investori elu. Ta saaks palju suurema hajutatuse, palju vähem stressi, keegi teine tegeleb raamatu pidamisega ja temal on lihtsalt see üks number, kui palju ta saab intressi see aasta. Kui keegi tahab sellist asja teha, siis palun, ma tuleksin hea meelega teile tööle sellist asja tegema. Ma nägin ka palgut tagasi ta huvitavad tööpakkumist, kus otsiti anmeanalüütikud, kelle roll oleks üles ehitada portfellistrateegia selleks, et suuremahuline investor saaks kondolast investeerida. Kas see oli ainult kondola või see oli ka mingi teised, aga ühesõnaga aga sellisel ameti kohal ositi inimest, nagu social lending strategy. Ai, miks ma ei näinud? Seal olid väga karmid nõud, et seal taheti väga palju matemaatilist austuma, ma vaatasin, et ma ei oleks kahe kvalifitseerud, aga et see on väga huvitav maailm. Matemaatika on õpitav, aga kui sul on huvi asja vastu ja kui sul on nagu tahe tegutseda asjaga, siis ma kõõtan, et see kaalub igasugused nii-öelda piirid üle. Põhimõtteliselt, jah. Aga no, see on selline huvitav idee, huvitav tuleviku idee näiteks, et investeeriksin oma teise samba sellisesse fondi, mis ühisraastusse põnustab. Jah, aga ta ei pea olema aktsia. Jah. Selles mõttes on midagi huvitav. Aga võtame siis neljanda viimas uudis ette, et selline makne kui Citigroup siis müüs 377 miljoni väärtuses võlakirju ja võlakirju tagavad laenud, mis on Prosperis, siis nii-öelda tegutsevad. Ehk siis esimese nii-öelda selle kriisi, mis me siin ise tundsime 2008, ta ei ole tegelikult maailmas esimene, aga meie jaoks, kui me oleme nii noored, siis meie jaoks ta esimene suurem kriis. Üks põhjus, miks halvasti läks, oligi see, et hakati nagu pakendama neid laene, mis ei olnud võibolla väga adekvaatsed. Kinnisvara puhul just eelkõige tehti kokku, nad üheks pakiks, müüdi maha kuskile mingisugi investorile ja siis no, heal ajal raha tuli sisse, halval ajal siis enam ei tulnud, no, siis hakkasid jälle lõhkiminekud toimuma. Ja, ja, ja selles osas on ta nagu huvitav idee, et okei, okay, taaskord toimub sõike asi, mis toimus enne eelmist kriisi. Ma teispidi on see, et tegelikult need võlakirjad, mis on nagu siis tagatud mingisuguse laenugruppi või laenuhulgaga, 
siis see laenu hulga kvaliteet on täna siiski märkimisväärselt kõrgem. Et Moody's andis minu meelest A3 staatuse viimati ühele sellisele muule paketile ja A3 on siis, noh, ütleme niimoodi, et kui Moodisel on A, B ja C ja igal sellel grupil on kas kolm või viis erinevad taset, et siis ta on ikka päris üleval otsast A on parim. Ütleme selle Moodis ja Standard Supporia kõik tõrende teiste reitingvagentuuridega. Ma jätkuvalt ei saa aru, kuidas saab olla ühtegi pead maha võetud selle eest, mida nad eelmise kriisi ajal tegid. Et... Pead võeti maha, aga ettevõtted pidid oma tegevust jätkama. No tegelikult ei võetud nagu paid ka maha, saad inimesed töötavad. Aga põhimõtteliselt, kes ei ole vaadanud üldfinansiharidus, selline dokumentaal nagu Inside Job on siis võitnud ka vist lausa Oskari majanduskriisi kohta tehtud film, mis väga hästi selgitab ära selle, kuidas just see pakendamine ja nendele pakenditele reitingute andmine oli see, mis tekitas probleemi, et tõesti tasub vaadata on piisavalt keeruline film, et seda ei saa niimoodi ühe silmaga jälgida, aga tasub sellest aru saada, et mõista, miks inimesed seda praegu natukene probleemiks peavad, et kui me hakkame mingid asju seal pakendama, siis ilmselge on see, et kui see A3 on see reiting, mis sainti, siis mõned laenud on seal väga head ja mõned laenud on seal kindlasti väga halvad. No sellega tekib ka siis ühtlasi küsimus see, et kui me siin juba pakendame need laenu nii suurteks pakkideks, et tavainvestor ei saa selle enam oma kät külge panna väga siis millal on see moment käes, kui institutsionaalne investor on üle võtnud ühisraastuse ja jaa investor, kes siis on nii-öelda see esimene kaasa jooks ja on siis halja puksitud ja äri toimubki juba suurel mastaabil no uusas ongi see probleem ju nende portaalide puhul 90% laendust täinutakse institutsionaalselt investorite poolt, et jaa investorite on ainult 10%, et noh, Eestis me saame veel nautida seda olukorda, aga paari aasta pärast kindlasti on olukord teissugune, et sellepärast asubki nagu USA's toimuvad ja ka mujal maailmas toimuvad lihtsalt silma peal hoida sellepärast, et kõik, mis seal toimub, paari aasta pärast jõuab ka meile. Aga siis ma kujutan ette, et see asi võib kuregi niimoodi lõpuks välja näha, et meil on Pondora kui ühisraastusplatform ja meil on olemas sisuliselt näiteks Tartu hoiulaine ühistu. Et hoiulaine ühistu on ju see, mis institutsionaalsed investorid omale juurde ei lase, Pondora samas võib lastas, Pondora saab kasvud on ja et äkki siis inimesed jaotuvadki nagu kahte gruppi ära, et ühel kelle on kõigest suva, nemad võtavad selle laenu üks tubaha, kus nad kätte saavad ja teised, kes siis tahavad ka nagu natukene teenida, siis nemad lähevad sinna hoiulaenu ühistus, et saavad oma mingisugune 4-7% näiteks. Võimalik, pikas perspektiivis. Noh, on keeruline ennustada, kuna tegemist on nii uue valdkonnaga ja eks kui siin vahepeal mingi kriisi lainetus ära käib, siis võib minna nii ja naabidi, eks ju? et tavaliselt pärast kriisi tuleb selline reguleerimise hullus ja siis reguleeritakse mingid asjad ära, mida poleks pidanud reguleerima ja need, mis tekitasid jama, need pead jäävad jätkuvalt maha võtmata. Just, just, just. Aga liigume edasi siis uudiste blokki teise teemasse, milleks oli arvamusfestival. Jaa, 14-15 august toimub siis nüüd juba kolmandat korda arvamusfestival. Kesid jää, mis arvamusfestival on, siis tegemist on sõnaroki festivaliga, mis tähendab seda, et inimesed tulevad kokku, seal on erinevad lavad, orud, alad, mis iganes, kus saab istuda, kuulata, arutada erinevate ühiskondlikult oluliste teemad üle. See formaat on iga aasta natukene muutunud, aga see aasta on rohkem lavasid kui kunagi varem ja rohkem teemasid kui kunagi varem, et kellel on aega kindlasti tasuks tulla. 
Ja ma tahaksin siis kaks teemat välja tuua, mida võiks minu meelest kuulata. Ma vahepeal küsin ära, et kas arvamusfestivalil on ka mingisugune pilet? Juhu palju see maksta võib? Ei ole. Tasut üritus inimesed, teie võimalus. Jah, tegemiselt minu mõelest tasut üritus, aga nad kogusid hooandja kaudu mingi 9000 eurivist raha ja kõik need ettevõtted organisatsioonid, kes need lavasid püsti panevad, näevad selles suhtes vaeva, et ise need lavad ja tehnika ja kõik sinna hankida ja samas seal on ala mingi söögiala ja mis iganes mingid tootjad, kes kindlasti midagi maksavad, et selles suhtes ongi just idee, et kõik saaksid tulla. Mulle pakub see asi päris palju huvi ja ilmselt võib-olla mina olen juba seal olemas. Kui ma Kiosakil ei ole, siis arvamusfestivalil ma võib-olla täitsa olen. Aga siis kaks teemat, mida tahaks välja tuua. Esimene Eest on siis 14. august. Ehk siis see on reedeneva, kui mul õigesti praegu kalendereis on. Kell pool kolm kuni kell ei, ehk siis poolest tundi. Ja teema on uued alternatiivid panga teenustele mõju tänastele panga teenustele ja traditsioonilisele pangandussektorile viie, kümne ja kahekümne viie aasta perspektiivis. Nii, aga kes seal siis arvajateks on? Ütleme see arvajate valik on väga huvitav. Teema ala üldse on bunk innovatsiooniala. Võiks olla just kui palju lubav, eks ju, innovatsioon, särkivärki. Moderaator on Alar Kolk kes siis praegu juhib innovatsiooni akadeemiat, kes on siis TTÜ rektor olnud, kui ma igasti mäletan, kes ei tea, siis innovatsiooni akadeemi on selline üle maailma tulevad kokku noored, kes tahavad mingi start-up asju teha ja genereerivad mingid ideid, see asitoimus vist aasta või kaks Eestis ja siis kuna tundub, et Eestis selle asja mõistlikust ei mõistetud, siis nad kolisid nüüd Prantsusmaale ja teevad seda vist juba teist aastat Prantsusmaa seine väga suur ja prestiisine üritus. Aga osalejad, ja nüüd mul tekib siin küsimus alternatiivid palgad eelustele, osalejad Mart Maadsik, SEB Bank, Erika Vaikmäe-Koit, SEB Bank, Arno Pae, Sveet Bank, Rain Lõhmus, LHV Bank, Ja siis kaks osalejad on Martin Sokk, Transferwise ja Pärtel Tomberg Pondora. Mis arvad, kuidas meil siin innovatsiooniga tuleb? No kui pank hakkab rääkima panga innovatsioonis, siis no ma võibolla ütleks niimoodi, et LHV Bank on tundunud keskmisest võibolla suurema innovatsioonisuunaga tõepoolest. Bitcoin on nendel nüüd üheks selliseks mänguasjaks. Võibolla see kaalukaas oleks siin siuke kolm-kolmele mulle vähemalt tundub, et kui ma seda paperit vaatan, et siiski, et noh, kui me räägime uued alternatiivid panga teenustele ja kuuest osalejast neli, noh, kalt viibs kolm on panga esindajad, siis see on nagu kõige väga sõike mida kallutatud teema või ta ei tundu nagu õig olevat, et sest mõttes, et uued alternatiivid crowdfunding, transferwise Pondora Estate Guru, oma raha, meil on ju neid platvorme hästi palju, Fundwise, Henri Laupmaa näiteks käis just rääkimus Kukuraadios nii hoovande platvormist kui Fundwiseist, et see on see ju, millest me räägime ja mis nagu hakkab seda asja muutma, mitte see, et noh, ma ei tea, mis see uus alternatiiv panga teenustel, millest nad sa rääkida võivad viie aasta perspektiivis, et nad, ma ei tea, hakkavad kasutama mobiiltelefone selle jaoks, et makseid teha poes või... Noh, selles on ütleme vähemalt, et inimeste ameti nimetsud, eks ju, et esimest on äri innovatsiooni juht ja jaepanganduse ja tehnoloogi valdkonna juht ja Sveetbankist on muidugi turundusdirektor. Noh, 
ma ei tea, mul tekis küsimus, et kes seda lava korraldas, et noh, igal laval on oma pea korraldajaks, et kui Innovatsiooni Akadeemia korraldab, siis oleks oodanud natukene innovatiivsemat lähendamist. Et miks mitte teha selles suhtes seine legendaarne face-off, eks ju, kus kutsu tegi kõikide suuremat Eesti portaalide juhid ühe laua taha või noh, ühele lavale, sest et seda ei ole minu mõelest on toimunud. Teeb olest ja noh, kui me siin hakkame nüüd võrdlema, et miks me oleme nii kriitilised täna selle osas, on, on üks sama asja, et no, mingi võtke näiteks kodulaenu või mingi üritegi võtta kodulaenu nest pankadest ja, ja kui nad ütlevad sulle, et ei, nad ei saa, nad ei saa, nii, et, et ikkagi finantsteenus või pangateenus on siuke innovaatiline suur teema kõigi jaoks. Ja, ja kes, noh, ütleme see pankade skepsis, siis ma küll nii listi ei loe, aga kõigi linkis mul seda ühe artikli, kuidas noored poisid tegid startupi, et kodulaenu võtmine oleks lihtsam. Ja idee oli see, et sa trükkisid põhimõtteliselt mingid oma andmed sisse, et mida sa tahad ja siis nemad kogusid pankadel kuidagi pakkumised mingi selline süsteem oli. Ossa, kus nad pandid kiiresti kinni, nagu täielik sein. Kõik andmekaitsed, kõik finansiinspektsioonid, kõik, mis vähegi võimalik käsitati pankade poolt neile kallale, selle idee, et, no, et miks me nüüd ikka mingid konkurentsiega midagi läbipaistust või noh, ei. Just. Et kui me ei saa pangast nagu korraliku laenugi kätte või kui me saadetakse minema sealt, et omal on teadmisi või nagu kogemusi muude inimest osas selliseid, kus inimene teenis ikka no, märkimisväärselt üle Eesti keskmise ja siis tale pakuti ala mingi 70 eurot laenud, et sa rohkem lihtsalt ei pea välja, siis nagu tegis küsimus, et okei, okay, et kui juba pangas sellised nagu piirangud on, siis millist alternatiivi või millist innovaatilisust me üldse seal näha tahame, kui pank nüüd hakkab sõna võtma. Et tundub nagu selline natukene vale lähenemine, et mina oleks ka võibolla soovin näha seda, et okei, okay, seeb esindatud, sveed esindatud, LHV esindatud ja siis on, ma ei tea, kuus erinevad tõesti selles mõttes alternatiivsed finantsteinuse pakkujad, kes, noh, kas või näiteks ka võtame Moogo, pakuvad auto tagatisel laenu ja sul on võimalik see laen siis osta kuskit järgmiselt platformilt juba ehk siis see integratsioon oma vahel käib ja noh, käibki sõike ulmeline mõtlemine noh, näiteks see asi on see, et noh, transfervaisi on see tõunud, kes on otsus mõttes pankadele ju konkurentsi pakku aga, aga noh, raske on jah rääkida, ma ei tea näiteks lüpsjal, lüpsmise innovaatikest, kui ta on arinud ainult pangega tööd tegema, et tegelikult peab ikkagi niisugune visionäär seal ees olema no eks taas on varvesti võtta seda, et, et sa arvamusfestivali publikaga, noh, iga teema juurde lähevad ikkagi inimesed, kellel on selle vastu mingi huvi ja mingi eelteadmine olemas, et noh, ma kardan, et oh, ma ei tea, ma ei kutsete, kui kaugele nad selle teemaga võivad jõuda. Aga põhimõtteliselt tasub meeles pidada, et reede 14. august kell 14.30 Vunk innovatsiooni alal tasub vast kuulata. Ja kui seal saab küsimus esitada, siis kindlasti need inimesed, kes kohale lähevad, siis palun, 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 pange kohe korralike küsimusi sinna niimoodi kõigile, et keegi ei saaks oma niimoodi mugavust sooni sinna jääda. Ja esimene küsimus võiks olla nii SFL-le kui Svetbankile. Millised innovatsioonid olete teie viimase viie aasta jooksu teinud, mis on reaalselt innovatiivsed? Kuidas ja elu paremaks muutnud olete? Et kriitika just tulebki tänu sellel, sellele minu poolt, et mina olen Svetbangast minema kolinud, SP-ed ma ka praegu ei kasuta, kuigi mul tundub SP natuke nagu sõike suurema põhjusega pank Eestis. Minu pank on LHV ja Tanske küll, 
aga Sveed ajas mind lihtsalt kunagi minema ja aga ma nüüd mõtlen selle peale tagasi, et no, ta küll ajan mida otseselt minema, aga ta suutis nii palju meelehärmi teha, et ma läksin seda minema, et ei olnud nagu mugav minu jaoks. Ja, mul on sama kogemus, et ma olen Sveedbankist nii mea kui ka abikaasa mõlemad kollisime ära. Esimest on mul hetkel kodul, aga esimest on mind suhteliselt hästi kohelnud ja samamoodi LHV on, on minu teine pank. No, tasuks suhtes ja veidi innovatiivsemalt mõelda. Nii, aga teine paneel, millel ma tahaksin tähelepanu juhtida, toimub siis laupäeval 15. augustil ettevõtlus teema alal. Algab kell kuus õhtlul, kuni poole kaheksani, ehk siis päeva üks viimastest paneelidest. Korraldab siis äripäev ja teema või küsimus, millele vastust üritatakse leida, on siis kuidas saada rikkaks. Nii, ja kes seal siis räägivad rikkaks saamisest? Ma arvan, jooks proosaren üks. Ei, kus juhest. Ei eelmine aasta äripäeva laval, kui teemaks oli investeerimine üldisemalt, siis oli tema ja mingit fondijuhtide face-off seal põhimõtteliselt. Aga see kord on osalejateks siis kolm inimest. Esimene neist on siis suurinestor Raivo Hein, kes äripäeva loeb siis on tema igasuguseid uvitavaid mõtteavaldusi kindlasti kuulnud, et Raivo on selline tõnnagu äge, et... Inimene on piisavalt finantsiliselt vaba ja piisavalt elu näinud, kogenud, et ta ei pea üldse muretsema, mida ta ütleb. Ja võibki äripäevas kirjutada väga negatiivse ja lõikavad mõniga artikleid, mida, no, millega ei pruugi küll alati nõustuda. Ma kindlasti väga palju tema ideedega ei nõustu, aga samas ägelt keegi julgu neid välja öelda ja ühiskonnast diskussiooni tekitada. Ja, ja kas mitte Raivo Heini ei olnud mitte koostöös Jaak Roosarega raamatud jagamas, täpselt neid samus rikkaks saamisõpikuid koolidesse. Ja, ja ta üks aasta oli sellel eduke Eesti konkursil saigi kolmanda koha vist selle ideega, et tuleks rikkaks saamist õpetada, et kindlasti inimene, kellel ideed on nagu väga ägedad ja ta näeb nende nimel vaeva. Nii, siis teine osaleja on Tarmo Tanilas, kes on siis pankkur, kes ootab pärast seda, kui Sveedpank nüüd vastu päidi jalgu, kes Tanilas töötab minu pärast Sveedpankis. <laughs> Nii. Kes on siis kaks kordavist lausa eduke Eesti võistluse võitnud see aasta käistavist välja idee, et riik peaks andma välja madal intressiga põlakirju ja neid investeerima suur arendutesse, et lõigata kasu sellest raha trükkist ja ta on üks kolumniste ka äripäevas põhimõtteliselt, et tema esindaks siis võibolla siis natuke traditsioonilisemalt vaatama, noh, mitte päris traditsioonilist, aga võibolla natuke traditsioonilisemalt ja siis kolmandaks paneeli osaiseks olen mina Trumi põrin. Trumi põrin, jah. Õpetajast investor. See on nii lahe tiitel, see on mulle kõige nii külgehenud õpetajast investor. Ja tegelikult ju Kiosaki on ka õpetajast investor. No, oh. Me oleme tema ka nagu, täitsa oma ette liigas. Aga noh, põhimõtteliselt idee, idee on selles, et rääkida sellest teemast, kuidas rikkaks saada inimestega, kes reaalselt on selle teemaga kokku puutunud. Ja kes reaalselt on päris inimeste, päris väike investoritega kokku puutunud, et oskavad ka praktilisi mõtteid ja nõu anda mitte lihtsalt sellist teoreetilist, et noh, et säästa mingi protsent ja siis tööta 40 aastat, et Raiva Hein on väga sellise palgatöö vastu, tarma kohta ma seda ideed ei tea ja noh, minu arvamus ka palgatöö kohta, et kuna ma finanspabadus nii püüdlen, siis noh, ilmselgelt siin väga palju sooja tundeid ei ole, et Ma arvan, et see tuleb päris äga diskussioon ja moderaatoreks on siis äripäeva arvamustoimetuse juht Vilja Kiisler, et kes oskab ka teravalt kirjutada ja kui ta oskab ka teravalt küsida ja noh, ma üleimine aasta olin ka arvamusfestivalil ühes paneelis see kord, mida siis korraldas Pangaliit, 
kus siis oli väga huvitav koosus, kus olin mina, siis oli SEP pensionifondide vain isa ja siis oli üks majandusdoktorent ja meie teemaks oli siis, mis saab pärast teist samast. Ei ole just kui selline nagu väga mingi kirgi kütev teema, eks ju, aga rahvas täiega küsis küsimusi ja läks kaasa, et äh, see suhtes ma arvan, et tuleb kindlasti äge. Pean mõned head küsimused välja mõtlema, et kui ma kuuluma juuslikult satun seda, et siis ma saan seal tagad pingist küsida, et Kristi, mis selle küsimuse vastus on? Ja, ehk siis ja, küsimusi saab kindlasti küsida. Selles ongi arvusfestivali point, et inimesed saaksid mõtkele mõtteid jagada, sheerida, et tasub kindlasti tulla üritusa selline väga vahe selline vibe, ja sa tavaliselt pakutakse üldiselt kuitavad süüa ja head muusikat ja ma tean, et see on See aasta väga põnev hariduslava ja soolava ja saab roboteid ehitada ja siis seal on need ettevõtlus innovatsioonilavad ja, ja kõike muud, mis saab teha, et täiesti selline suur, suur pereüritus ja vaide ringi saab natukene rahalist käivet. Selge, aga kõiki siis kindlasti ootavad korraldajad Paides Harvamus festivalil ja proovime ise ka minna. Kristi kindlasti läheb, kas mina lähen? Ah, who cares? <laughs> Aga siis minuga kindlasti on võimalik kohtuda Arvamus festivalid ja eks ma meelitan Tauriga kaasa. Tehke Kristi jaoks väga palju küsimusi valmis, sest Kristile meeldib küsimustele vastata. Aa, no võtke tole, et, et ma ka sellest nüüd tean. Võt, aga sellise rõiki meie siis juuli lõpu Hapuburgi hooaeg ja loodame, et siis augusti keskpaigal saame selliseid pärskemaid, põnevamaid uudiseid taaskord millest rääkida. Noh, nii palju kui mina tean, siis augusti lõpus Peaks olema Fundwise'i nii öelda ametlik lanseerimine. Praegu ta on peetastaatuses, et siis vist on loota ka äkki kuus ettevõtteid, kes täna veel ei ole ennast näidanud seal platformil. Ja, ja ma tõesena ootan seal poolt üllatust. Nii et kui me muust rääkida saa, siis septembri alguses, augusti lõpus, aatame, kuidas on Fundwise'il näinud. Noi, aga ilmselt siis jätkuvad kapuvõrgi hoolega kõikidele. Just, nägemist! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.